0: а ледяные, будто от смертного ужаса. Павла поежилась. Ей во второй раз стало неприятно. Кович вздохнул, поморщился, насмешливо покривил губы. «Ладно, из кассет могу дать только две. И то хотел бы как можно скорее получить их назад». Павла знала, что следует благодарно кивнуть и принести заверение, но вместо этого стояла посреди комнаты неподвижно и молча, как обмороженная. Кович тем временем шел к журнальному столу. Там, на пыльной столешнице, одиноко лежала пара видеокассет в ярких обложках. Кович шел долго, через всю большую комнату, и, как оказалось, чуть прихрамывал. Время тянулось и тянулось. Павла стояла, смотрела и чувствовала, как стынет в жилах кровь. Шаг. Заносится нога в черной ворсистой тапочке. Павла содрогается. Следующий шаг. Вот он протягивает руку к кассетам. Вот оборачивается. Ловит ее взгляд. Что-то хочет сказать, но вместо этого резко сводит брови. «У меня что?» «Дыра на штанах!» Павла смотрела ему в лицо. Его глаза сидели так глубоко, что с трудом можно было различить их цвет. Спустя долю секунды она поняла, что его глаза не коричневые, как ей казалось, а голубые. «Почему я мерещилась, что глаза у него карие?» Причувствие, проснувшееся на лестничной площадке, необъяснимым образом росло и крепло. С каждой секундой она испытывала все более сильный, прямо-таки физиологический страх. «Вот», — Кович говорил медленно, не сводя напряженный глаз с резко побледневшего лица визитерши. «Здесь первое действие голубого рога, а здесь железные белки целиком». «Вам что, плохо?» «Не...» — nó… Кович постоял, протягивая ей кассеты. Она не трогалась с места, и тогда он, нахмурившись, двинулся к ней сам. И снова через всю комнату. Павле захотелось отступить. Павле захотелось вжаться в стену, а лучше кинуться на утек прочь из огромной и пыльной квартиры, по лестнице, вниз, вниз, чтобы гремело эхо торопливых шагов. Отзвук бьющих о камень копыт. Она судорожно сжала мокрой от пота ладони. Кович остановился, не доходя трех шагов. Вперился в гостью вопросительным взглядом, снова протянул злополучные кассеты. «На — На! Павла не смотрела на его руку, ей вполне хватало лица. Умное, в общем-то, жесткая до да жестокости, волевое желтоватое лицо сорокалетнего человека, который выглядит на все пятьдесят. Но откуда этот непристойный ужас? Еще минута, и ей срочно понадобятся услуги кое-какого санитарного заведения. «На, Павла, возьми!» Он двинулся вперед, она отшатнулась и вдруг увидела в его глазах вместо крепнущего уже раздражения некое необъяснимое замешательство. Они стояли друг против друга, бледная девушка с дипломатом под мышкой и человек в черном свитере, протягивающий ей две цветные коробки. Теперь рука заметно дрожала. Павла слышала стук крови в ушах. Человек в домашних тапочках ничем не напоминал могучего зверя чья морда на две трети состояла из клыкастых челюстей. И все же теперь она точно знала, кто стоит перед ней на расстоянии трех шагов. Ее рука непроизвольно потянулась к шее, к тому месту, где сходятся ключицы, где ветер холодит неприкрытую кожу, где должна сейчас быть проплешена. Кович заметил ее движение и вдруг побледнел сам, да синевы. — Павла! — она отступила на шаг. — Потом еще. — Павла! — в его голосе скользнула безнадежность. — Кассеты-то возьми! — она всхлипнула. Опрометью, прижимая дипломат к груди, кинулась прочь, запуталась в огромном коридоре, опрокинула трехногий табурет, Ударилась в дверь незаперто, вылетела на лестничную клетку, схватила ртом воздух, с топотом скатилась вниз, и только тогда, в полумраке первого этажа, в окружении синих почтовых ящиков, заставила себя остановиться. Никто за ней не гнался, не свистел воздух, разрезаемый стремительным телом, не ревел хищник, упускающий добычу. Что? «Уже в четвертый раз?» Она поставила дипломат на пол и прислонилась лицом к холодному железу почтового ящика номер шесть. Она бредит. Дот Дарнец, странный журналист, не зря уделил ей столько внимания. И в дневном мире, спокойном и светлом, ей мерещится призраки пещеры. И она вообразила себе, не хотела, но проклятая фантазия вышла из-под контроля. Она вообразила себе, как известный и уважаемый режиссер Роман Кович отбрасывает в сторону злополучные кассеты, одним прыжком настигает жертву и вонзает желтые, наверняка нездоровые зубы, в дергающееся горло, ни путевой Павлы, не мрабец.